0: Tarrasque tá na Bota apresenta...
1: A Mina Perdida de Fandelver, Uma aventura do RPG Dungeons Dragons 5 edição Episódio 3 – O Desaparecimento do Amigo Anão
2: Jogadores vão preparar Fichas de difíceis para jogar Sai da mesa pra imaginação Agora é só ouvir Tarrasque tá na Bota Um Episódio da Aventura do Tarrasque na Bota.
3: Cavalos não morrem dessa forma. Deixo do cavalo com machado já em punho. Goblins! Naquela direção! Não, não, não,
4: não, não. Pessoal, ali tá se ferrando contra um Goblin!
5: Muito obrigado por essa ajuda. O que que é que tenha sido?
4: Morra, Goblin!
5: Esses Goblins parecem organizados, vamos interrogar pelo menos um deles. Me Minha tribo irá matar todos
0: vocês.
6: Bom, por isso eu vou te manter vivo. Fecho a garrafinha. Hey, Groll. Você gosta da sua mão direita?
3: Desculpe, Osmar Bartem. Sinto um gaguejar na sua voz.
4: Até logo, senhor Bartem.
7: É, problema eu tenho todo dia, meu rapaz.
2: Estranho. É. <risos> que
8: legal!
5: Saudações, meu nome é Olavo. Eu sou Sandro Paul, ser humano da Costa da Espada.
3: Eu sou o Fernando, estou interpretando um guerreiro, um velho guerreiro anão chamado Clank, que está buscando fugir do
6: seu passado. Olá, eu sou o Sky, e interpreto um High Elf, ladino, misterioso que surgiu na última aventura.
4: Eu sou o Pedro, e estou interpretando o Verne Veron, o bardo meio elfo que veio pra abalar tudo.
0: Ui! <risos>
1: <risos> <risos> e eu sou o Rafael47. O mestre dessa aventura, A Mina Perdida de Fandelver.
8: Uma
0: produção RPG Next.
1: No episódio passado Clank com a sua turminha Vernveron, Sandoval Miles e Rael partiram para Fandalin e no caminho, na estrada do javali foram atacados por uma tribo de goblins após se livrarem de toda essa ameaça finalmente eles chegaram em Fandalin para entregar a carroça de suprimentos do Gundren em na provisão de Bartem, um posto comercial da cidade só que para surpresa de todos principalmente de Clank quando eles chegaram na cidade eles descobriram que o Gundren não era conhecido pelo Osmar Bartem, o dono do posto comercial e que nem se encontrava até então naquela região onde eles chegaram E com isso a gente dá continuidade no episódio de hoje. Vocês terminaram de conversar com o Osmar Bartem e vocês saíram de dentro da, do poço comercial dele deixando a carroça parada, estacionada na frente do local. Verne Verón bateu um papo com o Anderson e o Cardo, os dois ajudantes de Osmar. Nesse meio tempo, Rael permaneceu dentro da carroça do lado de trás, embaixo da tenda que possui, que ela, que ela tem né E ele gastou o, o máximo de tempo possível Investigando o que havia dentro Dessa carroça Rael encontra Numa ra rápida investigação Ele consegue perceber que dentro das caixas Barris e, e alguns objetos enrolados Em panos velhos Existem Cordas, pás, picaretas Vassouras de mão Carne seca, martelos, pregos, alicates, pedaços de pano, grandes e usados. Um barril de cerveja, você conseguiu perceber chacoalhando assim. Um barril de vinho, pelo aroma que você sentiu do, do carvalho da madeira. Ganchos, luvas de couro, peça de roupas de trabalho pesado, capacete de proteção, algumas tochas, lanternas, óleo uma barraca dobrada e guardada, barras gastas de metal, não dá para identificar o que é direito. E, basicamente, o que você pode concluir, olhando, é todo um equipamento de trabalho pesado para
6: construção
1: ou para escavação.
6: Beleza. Beleza? Anotado aqui.
1: Então, é vocês feito. se encontram do lado de fora, ali na, ainda, ainda um pouco no início da entrada da cidade, do lado direito, ainda, ainda vocês escutam o fundo, o martelar do ferreiro. E adiante de vocês, indo para o centro da cidade, dá para perceber que tem uma área maior, onde tem casas maiores contornando como se fosse uma praça central. E do lado esquerdo, nessa praça central, vocês percebem uma fumaça saindo de uma das, das construções... Indicando que talvez tivesse, alguém está, esteja com fogo Ou cozinhando alguma coisa Ou esquentando alguma coisa por lá E são duas da tarde agora E vocês, como acabaram de chegar de viagem E não tiveram tempo de parar para fazer uma uma refeição Comer a ração de vocês Vocês estão sentindo fome E um pouco de sede Porque a água da viagem também se esgotou Até chegar em
3: Fandalin
4: Bom... Acho que devemos ir almoçar então, não?
3: Ah, acredito que sim. Vamos nos instalar aqui que, pelo que entendi, os irmãos de Busca Rocha virão para cá em breve.
4: Sim, sim, meu estômago ronca. É Eu imagino bom. que vocês também.
3: Uma boa cerveja ajudaria a engolir essa viagem.
8: Hum,
4: um vinho adocicado. Sim, vamos então para a, ta a taverna? Sim. Clank? Sim. Mas será não. Eu conversei ali com os ajudantes. Eles me falaram o nome de quem seria o responsável da cidade. Se quisermos talvez conversar com ele mais tarde ou tentar encontrar alguma informação a respeito do que vem acontecendo ao redor da cidade ou quem sabe se alguém mais importante sabe do seu amigo.
3: Estou realmente preocupado com os acontecimentos recentes. Estou pensando se não seria interessante nós voltarmos pela estrada, mas... creio que seja bom falar com esses irmãos que estão vindo. Porque vocês, você e mais um de nossa trupe não vai em direção a essa conversa. Vocês que são melhores de papo. E eu ficarei aqui aguardando a, a chegada deles.
4: Ah, sim, claro. Mas antes... Mas primeiro... Almoço.
3: Sim, sim. Eu deixo por minha conta.
4: É, onde estão os outros? <risos> eu
3: olho em volta procurando eles, o clank dá um ah,
4: ah, Sandy, você está aqui. É,
6: Sim.
4: Está faltando um. Cadê o Rael?
6: Aqui. Eu saio da carroça.
4: Ah, estamos Não indo faz. almoçar.
6: Um rango agora, hein? encher a barriga.
5: Com certeza uma boa ideia nesse momento.
6: Eu já me limitei. Mas, eu... mas acompanho vocês.
5: Tô, só, só vamos tentar não ir muito longe Por causa dos irmãos do não aparecerem aqui
4: Não, não, só vamos ali na frente Acho que aquilo lá está escrito é, hospedaria Talvez tenha almoço lá
1: Seguindo adiante Indo até o centro da cidade Todos observam que Do lado esquerdo da estrada de pedras Rústicas a estalagem se chama Colina de Pedra, é o que vocês observam. Ela possui a mesma configuração das outras estruturas da cidade, que foi construída provavelmente em cima de antigas pedras de uma cidade mais, bem mais antiga do que Fandra. No centro da cidade ergue-se uma grande estalagem recém-construída de pedras e madeira rústica. O salão principal está repleto de moradores bebendo suas canecas e cerveja ou cidra, e todos eles olham eventualmente para vocês com curiosidade. Quem atende vocês é uma moça vestindo roupas de taverneira, só que ela é mais velha e ela possui o cabelo longo e trançado caindo na parte da frente do corpo dela. Ela usa uma espécie de espartilho, mas nada muito sensual, e roupas de algodão por baixo e uma saia bem longa. Boa tarde,
7: senhores. Bem-vindo à nossa estalagem, Colina de Pedra, em que posso servi-los?
4: Boa tarde, madame. Faça uma referenciazinha. Acabamos de chegar da viagem e estamos famintos. Só poderia ter alguma mesa para acolher Viajantes cansados?
7: Ah, sim, claro Vocês vieram ao lugar ao lugar certo Por favor, me acompanhem
4: Muito obrigado
1: Ela, ela se vira e ela, ela Leva vocês Até uma mesa vazia No centro da taverna ali Na parte de baixo Conforme esta moça Leva vocês até uma mesa vazia No centro da taverna o, vocês observam rapidamente uma, uma criança baixinha de cabelos pretos Passar correndo pelo centro do salão E conversar com um senhor Que parece ser o dono da estalagem Que está atrás do balcão Que é um senhor bem baixinho Negro Com cabelos um pouco compridos Estilo dread e um puta bigodão preto no rosto E um paninho na cabeça E um paninho na cabeça amarrado vocês também observam uma moça bem mais nova com a roupa parecida uh, com a roupa parecida com a mesma roupa dessa moça mais velha que acabou de atender vocês. Essa moça ela é bem mais nova, bem mais atraente e ela está servindo as pessoas ali no, no restaurante. Junto do restaurante vocês observam, né? Tem pessoas parecendo capial de, de fazenda, gente da roça. Vocês observam no canto um rapaz com um capacetinho é, e bastante sujo o rosto, é, indicando talvez que ele estivesse trabalhando ou dentro de alguma caverna, alguma coisa parecida. E outras pessoas espalhadas na, dentro da taverna da cidade. Todos olham para vocês. E conforme inverno e verão dá tchauzinho, a moça mais bonita, que é aquela que está servindo as bebidas, ela faz uma carinha meio de envergonhada e as outras uma das moças que tem o rosto bem pálido e o cabelo bem preto no canto ela simplesmente fecha a cara e volta a comer a sua comida e o resto não dá muita atenção para você quando a moça quando a moça chega até a mesa ela fala o seguinte esta mesa está bom para vocês está
4: maravilhosa madame ah por favor desculpe nossa falta de educação estamos realmente muito cansados e famintos o nome da senhora, e, da senhora?
7: Ah, sim, desculpe não ter me apresentado antes. Meu nome é Helena, Helena Stonehill. Ah, eu sou a esposa do dono aqui deste estabelecimento. Ah, muito prazer em conhecê-los. E o seu nome?
4: Verne Verón. outra reverência. E prazer.
5: Meus amigos. Eu
4: sou
3: o Clank. Sandoval. Prazer, Helena.
5: Sandoval, muito prazer em conhecer.
6: Rael. aí botam com o dedo no capuz, assim. Olá, Rael. Helena.
7: O que vocês vão pedir hoje... Aqui, só
6: uma coisa com Oi. o mestre. Desculpe. Não era... Não tinha traduzido pra colina de pedra? É. é colina de pedra. Só, só pra avisar. Verdade. Ah, Sim. então tá. Só tô avisando. Sim,
1: na verdade, o sobrenome, o sobrenome deles... O sobrenome deles é Stonehill.
6: <risos> e a estalagem a... é colina de pedra. E é o nome <risos> da estalagem
1: chama... Chama...
3: Possível, possível.
1: <risos> então, pai, Sim, o sobrenome deles é Stone e o local se chama Colina de Pedra, é. entendeu?
4: É, é impossível. Muito improvável, mas não é impossível.
1: Imagina se chamar Helena Colina de Pedra.
7: Senhores, o que vão querer, então, para comer?
4: É, acho que falo por todos os meus amigos. mas gostaríamos da especialidade da casa. E cerveja para todos. Sim. Claro, por favor, vinho, se tiver.
3: Cerveja gelada e feita por um anão de preferência. Sim.
7: <risos> claro que nós temos vinho e a nossa especialidade da casa é um, é um porco assado, costelas de porco. Maravilha. Muito molho.
3: E a cerveja, por Eu favor,
7: Helena. Vem. Ok. Elsa, por favor, traga-me... Desculpe, quantas cervejas são para vocês? Duas pra mim.
6: Para mim é vinho. Duas. Gelo, apenas gelo. Um
7: vinho. Elsa, dois, duas cervejas, um vinho. E desculpe, senhor de capuz. É, Rael, correto? Isso. É, nessa época do ano... Nós não podemos te oferecer gelo, me perdoe.
6: Ah, sim. Perdão, eu devo ter confundido os nomes. Não traga nada, não. Obrigado.
7: Só uma coisa: toda a fala do Sky. Não sei, alguém estava digitando alguma coisa no fundo ou é uma impressão minha?
6: Eu ouvi uns tecladinhos. É, então, vai. É, essa ouvi. frase
7: inteira ela vai, vai ficar fora. Vou então vou falar
1: de novo, Sky.
6: Essa, essa, essa taberneira tá sabendo das coisas
9: Caramba
1: <risos> Eu esqueci de desativar tá, tá.
9: Cara, é muito, é muito mais engraçado Gravado que eu, viu? vamos lá <risos>
6: Recorte
8: essa parte
1: <risos> Caramba, depois eu recorto Essa parte e taco lá no final Vamos lá
6: Pô, mas Ninguém entendeu que a Elsa vai trazer gelo eu entendi, cara, mas Você não fala. dá pra fazer a porra da piada, né, cara? Não, eu fiz, eu sei que os ouvintes vão entender. <risos> que piada. É, pra ficar sutil. É, é sutil demais. Sai daqui, pô. Pera de carioca, posso. Posso que do Rio de Janeiro, esse tipo de piada.
4: Cara, Frozen, Elsa.
3: Caralho. É. Caramba. Tá, caiu a ficha
8: aqui, cara.
5: Caralho.
3: Que
7: Senhor é, de capuz, desculpa Rael, é, nós, nessa época do ano está muito calor Nós não temos gelo para te oferecer, me perdoe
6: Ah, sim, perdão Eu devo ter confundido os nomes é, Não me entrega nada não, muito obrigado
1: Com a licença de vocês Ela se vira e ela sai ah, Alguns minutos depois a cerveja chega e quem chega pra atender vocês a cerveja e o vinho é a, a garçonete Elza
3: ah, doce alegria dos meus olhos eu pego as duas cervejas
4: assim <risos> eu imagino a, a mocinha envergonhada com um tchauzinho chega perto de um anão barbudo todo armadurado a ah, alegria da minha vida
0: vocês estavam falando de mim? E pega a cerveja. Trouxe a cerveja. De quem é a
8: cerveja?
3: Eu pego a alegria dos meus olhos. Pega as duas cervejas. assim, Já vou matando uma enquanto levanta
4: a outra.
0: Para mim é o um vinho. Sim, o vinho Senhorita. é para o senhor elegante. <risos> Muito prazer em conhecê-lo. <risos>
4: Muito obrigado. São seus olhos. Uh,
0: eu, eu tenho duas cervejas, desculpa. Uma é para o senhor e a outra...
3: As duas pra mim.
0: Nossa. Então...
4: Meu amigo está muito sedento, mocinha.
3: Ah.
4: Ele vai aguentar <risos> as duas. E provavelmente muitas outras. Não é, Clank?
3: Sim. <risos> ah, a cerveja é humana demais pra mim. eu é um gosto muito de água. Mas servirá.
0: Nossa, é...
3: É feita com milho?
0: Desculpe a pergunta, mas... <risos> é... A gente não costuma receber pessoas tão, assim, diferentes aqui... Na, na cidade. E, por acaso, vocês são algum tipo de pessoas que vieram de algum lugar especial?
4: É, nós viemos de longe, mas não nada muito especial. Viemos lá de Neverwinter.
0: Nossa, Neverwinter!
3: Não, é. não eu compreendi. Cidade, né? Somos pessoas simples, com objetivos simples e com fome. Muita fome.
0: Que interessante. Vocês... Ok, eu vou. Eu... Eu... Mocinha,
4: me diga uma coisa antes de você continuar. Você nasceu na cidade?
0: Sim, nasci, mas essa cidade não é tão interessante de ser falada. Me conte mais um pouco da sua cidade, de onde vocês vieram?
6: Lá nunca neva.
4: <risos> é. Eu nunca para pensar nisso? Faz sentido. Eu não
0: diga,
3: claro. Eu acho né? que fiquei por Neverwinter por uns 3 anos e realmente nunca nevou.
4: Interessante, né? Por que será? Enfim, é... Adoraríamos conversar com você, mas no momento estamos realmente precisando muito da comida. Você sabe, acha que vai demorar?
0: Não, que isso, imagina, é, senhor...
4: Verón. É. Verón e Verón.
0: Verón, Verón e Verón. Eu irei agora, nesse exato momento, ver como é que tá a comida. Já volto já.
4: Muito obrigado. Ela querida.
1: vira, sai, ela dá uma giradinha na saia, meio sensual, e ela sai ela sai de perto e vai lá para o fundo para ver como é que tá com a comida de vocês.
5: Alguém se lembra do nome daquele associado do, do anão que chama a gente aqui? Um cavaleiro chamado... Seguração,
4: Sérgio. Sérgio lá, Winter.
5: Certo, o que vocês acham da gente perguntar pros funcionários dessa estalagem se eles por acaso ouviram falar dele?
4: Exatamente por isso que eu fiz aquelas perguntas para a menina e a senhora. Se a menina nasceu na cidade, a cidade não é tão nova, mas é bem abandonada. Não se vê grandes construções, apenas uma cidade construída em cima de heroínas. E ela parece que pode saber mais sobre a respeito. Afinal, dá pra se notar que toda a cidade come aqui.
3: Eu termino... Qualquer pato
4: que corra por aqui, vamos conseguir encontrar informações aqui nessa estalagem. Talvez alguém tenha ouvido alguma coisa sobre os anões. A lenda, claro, do que descobrimos nas provisões de Bartem.
3: O clã que termina, o caneca e bate na mesa. Eu tenho uma teoria que eu venho pensando desde que entramos em Fandalin. Aqueles cavalos pareciam estar a tempo demais na estrada. Talvez até mais tempo do que o próprio Gunther, Busca Rocha, é, deva ter passado. Provavelmente ele se deparou com aqueles cavalos. Se não estou enganado, e o nosso amigo Mago deu uma inspecionada nos cavalos pelo BPM, me lembro, aqueles cavalos provavelmente estavam naquela estrada por mais de três dias. Eu acredito Você acha que, que,
5: que. o nosso empregador pode ter sido capturado então?
3: Tenho essa suspeita, porque ele saiu na nossa frente e saiu um, para chegar mais rápido em um cavalo com duas pessoas montadas em cavalos. Não faz muito é. sentido não trem chego até agora.
4: E, e, e ninguém ter, ter nenhuma notícia deles, faz muito sentido eles não terem chegado. É a cidade é pequena, um anão faz... Como podemos ver com a nossa chegada, visitantes são claramente distintos dos demais. E um anão
3: com dinheiro. É bom lembrar disso. Ah, e, e ele estava
4: com guarda-costas,
3: que não é conhecido aqui nessa região, pelo que me parece. Parece que ele foi chamado lá em Winterfell. Em Winterfell. Em... Winterfell. <risos> Ups, universo errado <risos> Fusão, né
5: Podíamos então perguntar se eles têm notícias De problemas com goblins também
3: Sim, Sim, acredito que esse seja um bom tema a ser abordado
4: Então temos que perguntar Duas coisas sobre os ataques Se alguém tem notícia de algum ataque Ataques, visões de goblins Talvez de algum bugbear é, Talvez até o nome daquele tal rei Que descobrimos Inclusive esse nome dele eu gostaria de falar com o tal O senhor é, O senhor Hugo Werner
1: O mestre da cidade
4: Provavelmente ele pode estar se preocupando com isso E o segundo ponto É com relação aos anões
3: Os irmãos? Os irmãos Achei estranho também
4: Dez dias fora Acredito que anões Eles estavam aqui muito... esperando
3: A chegada do outro irmão
4: é, mas eu acredito que eles poderiam estar ansiosos pelo que eles descobriram. Mas dez dias não é, não é tempo suficiente para voltar atrás de provisões. Você acha?
3: Não sei. Me parece bastante complicado essa história. A história da vinda, o que me preocupa mais é a história do caminho de busca pedra até aqui. Isso que me está me deixando mais preocupado. Ao mesmo tempo que essa cidade parece ter um cheiro de problemas.
4: Isso me parece... Pacata. Pacata demais. Está muito silencioso aqui. Será que eles gostariam de eu Mas... alguma coisa?
6: Eu quero dar uma olhada em como está a situação das outras pessoas em relação à conversa nossa. 18.
1: Você percebe que as pessoas prestam atenção em vocês por vocês serem pessoas de fora. Isso é bem comum. A única pessoa que talvez não fique olhando muito para vocês... É o um rapaz, é um uhum. rapaz de Chapeuzinho, que come igual um ogro, bastante esfomeado. Ele parece ser um trabalhador
6: de. Ele parece ser um uhum.
1: trabalhador. Talvez você não sabe dizer se é porque ele tá com fome e é um trabalhador que é acostumado a ver gente estranha, ou se é porque ele simplesmente é uma pessoa desligada. Tá é.
6: Não, mas ele tá comendo rápido ou ele tá comendo e sem prestar atenção nos. Ele não pessoas. tá prestando
1: atenção. Os outros, eventualmente, prestam atenção em vocês por curiosidade. Enquanto vocês conversam, uma das crianças Aquela criança que passou correndo No meio do, da taverna Ela se aproxima de você Essa criança aparece Ela é pequenininha ah, Bem novinha, talvez uns 6, 7 anos Morena, cabelo escuro
0: Nossa moço Por que você tá com esse capuz tão grande Na sua cara?
6: Abaixo pra tipo, falar só, só pra ele É porque eu estou me
0: escondendo <risos> Você tá se escondendo. um. É. Você tá se escondendo dos marcas vermelhas também? Sim. Ah, meu Deus. Se... Será que eles também.
6: Você tem um esconderijo melhor?
0: Eles, eles querem te pegar?
6: Não sei. Ah,
0: nossa, o, o meu amigo escapou dos marcas vermelhas uma vez, sabia? Como? Me ensina. Ah, mas aí eu preciso te apresentar a ele. E onde que ele está? Ah, ele mora com a mãe dele lá na, na chácara dele. Ele com a mãe dele. É, eles moram lá, lá na casa deles lá.
6: Será que o seu pai deixa a gente ir lá?
0: Quando... Enquanto vocês conversam, de repente vocês observam...
8: <risos> é, vamos ver, caramba. Desculpa. <risos>
1: Desculpa. <risos> esqueça de desativar, cara. Enquanto vocês conversam com ele Vocês percebem de repente Que o, o senhor negro Dono da estalagem Ele fala assim de longe Ele aparece ali Segurando já uma peça de costelas de porco Numa bandeja Pedrinho Vem cá Pedrinho Pare de atormentar nossas visitas E aí o, o Pedrinho Nesse momento ele vira e sai correndo Ele obedece o pai e sai correndo E nisso esse esses, eh, senhor Um senhor de meia idade Negro Chega, trazendo a peça de porco e coloque
2: em cima da mesa de vocês. Foi isso que os senhores pediram para comer?
4: Ah, perfeitamente. Senhor? Eu gostaria de saber o seu nome para agradecer pessoalmente.
2: Seja bem-vindo à nossa taverna. Meu nome é Thomas, Thomas Stonehill.
4: Ah, senhor Thomas. Mal podemos ver a hora de degustar tão belo prato.
2: Com certeza. E desculpe, como é o seu nome, senhor?
4: Ah, eu dou uma, Eu levanto, faço uma reverência. Veron, Verni Veron.
2: Muito prazer, Verne Veron. Mas engraçado, vocês são diferentes das outras pessoas que nos visitam de tempos em tempos aqui. As pessoas geralmente que vêm até a minha instalagem ah. costumam ser mais igual aquele rapaz ali no canto de chapéu. É, a nossa cidade prospera há bons anos por causa das minerações que ocorrem aqui, de pedras e vocês não parecem ser pessoas que vieram atrás de pedras preciosas ou estou enganado?
8: pedras não, preciosas?
4: Não. eu dou, eu, eu, eu eu dou, eu dou uma batidinha no, no ombro do clank, assim, disfarçadamente apenas
6: entregadores é,
3: Mas pedras preciosas é interessante isso explica, coloca é. algumas peças no nosso quebra-cabeça <risos>
2: Ah, senhor, desculpe, mas não se anime tanto. Nossa cidade já foi muito mais próspera, com muitas pedras preciosas. Ao longo dos anos elas foram acabando. Os poucos que passam por aqui conseguem levar nada mais que algumas pequenas pedrinhas de ouro quando encontram, mas na sua maior parte são pedras semi-preciosas. Por isso que eu estranhei vocês estarem aqui. Uh, você
3: <risos> saberia alguma coisa sobre os busca-rocha?
2: Busca, a rocha... Sim, isso não é estranho. São dois anões, assim como você, não é verdade? Sim, sim. Sim, eles costumam comer aqui, mas eles não comem todos os dias. Eles comeram algumas vezes e já tem um tempo que eles não comem mais aqui. Acho que eles foram fazer seus negócios por aí na redondeza e não voltaram mais.
3: Sempre dois?
2: Sim, pelo que eu me lembro, sim. Sempre dois. Por quê?
3: Ah, curiosidade. É, nesses últimos dias não apareceu só um deles por aqui.
2: Uh, apenas um separado, sozinho, você diz?
3: Exato. Junto com algum humano, talvez.
2: Olha, dessa descrição que você está me dando assim, não me recordo. Que eu saiba, não. Enfim, muitas pessoas passam por aqui, mas eu não vi nada disso. Desculpe não poder te ajudar, senhor... Não, não. Clank. Sou senhor.
8: Clank. Clank,
2: prazer, Clank. Em lugar nenhum. Bom. Eu não quero atrapalhar é, senhor, a reflexão de vocês, é, mas... Ah, desculpe, desculpe. Pode perguntar à vontade. Estou aqui à sua disposição.
4: Gostaria de fazer uma pergunta. Talvez seja bom para os seus negócios, mas estou achando o um ambiente um pouco silencioso. Gostaria de uma animação? Aí eu pego a flauta e faço uma escola de girandão nos dedos.
2: Mas, nossa, o senhor então é um músico?
4: Ah, sim, a música é a minha vida.
2: Nossa, há quanto tempo nós não ouvimos boas músicas aqui em nossa taverna?
4: Ah, então não se precisa se preocupar. Assim que eu terminar aqui, meu almoço porque meu estômago oh, está fazendo mal de tanta fome. Bom. Mas assim que eu terminar, darei para vocês um espetáculo a ser comentado por anos.
2: Yes. muito obrigado senhor ah,
4: precisarei de mais duas cervejas
3: ah
2: sim, claro, Elsa, duas cervejas, por favor é, senhor flautista desculpe, como é o seu nome?
4: Verón Verón, verão.
2: Verão, verão, senhor Verón é, fique à vontade o senhor será bem-vindo a trazer alegria com a sua música aqui dentro é, antes de eu poder deixar os senhores à não, vontade não,
4: não, não, não. será o meu prazer trazer alegria para vocês
2: gentileza da sua parte vocês fiquem à vontade comendo esse delio, de, essa des, deliciosa peça de porco, espero que seja muito gostosa E caso vocês pretendam ficar pela cidade, vocês serão muito bem-vindos, saiba que nós disponibilizamos de quartos aqui para locação, são quartos modestos, mas né, se você tiver interesse em passar a noite serão, são apenas 5 moedas de prata por dia se a minha querida esposa Helena não apresentou Não falou é, toda a informação Para vocês Saiba que no nosso cardápio de refeições né, Ele se encontra ali no balcão né, Basta você chamarem a nossa Nossa querida funcionária Elsa, Que ela vai vir atender vocês a qualquer momento Ok? Então por favor Fiquem à vontade Com a sua licença Muito obrigado E aí o... Eu
6: Hora da o boias. Thomas,
1: ele sai fora, vocês podem comer à vontade.
6: Eu sigo o Thomas. Tipo, eu me okay. levanto depois que ele sai assim e vou acompanhando ele até okay.
4: o... Enquanto a gente tá comendo, eu falo assim... Boom. Assim que eu animar os ânimos do pessoal, talvez eles fiquem mais perceptíveis a trocar mais informações, mais conversas. Talvez saibamos de algo a mais. Talvez também possamos saber onde encontrar o mestre da cidade.
3: É, vocês, Nossa, comentaram, vocês comentaram sobre esse mestre da cidade algumas vezes. O que, que ele tem de tão interessante? Ele não me parece ter nada a ver conosco.
4: Hum, talvez, mas... Se está acontecendo ataques de Goblins... Perto da cidade dele, ele pode ter alguma informação. Se vamos voltar na estrada atrás de alguma coisa que tenha atacado o seu amigo, talvez seja qualquer pedaço de informação que tivermos de antemão, será valiosíssima. Não acha?
3: Uh, talvez. Vamos usar um prazo até amanhã ao meio-dia. Caso não, sim, não claro. recebamos nenhuma informação, voltaremos pela estrada.
4: Concordo plenamente, mas também temos que ver a questão dos irmãos buscar rocha. Eu, pessoalmente, eu preciso ir no, no, fer no ferreiro Ver mais algumas coisas de armas. Talvez vocês queiram ir comigo, me acompanhar. Eu gostaria também de ver um pouco mais sobre essas ruínas da cidade. Me deixam intrigado. Essa história de pedras preciosas. Sim. Coisas que foram do passado. Ruínas. Eu... Isso, isso... Ah, eu sinto o cheiro de aventura.
3: Concordo. Tudo parece muito fascinante. Um lugar ótimo para se explorar, mas... Nosso contratante pagador não está aqui. Isso pode complicar um pouco as coisas.
8: Ah,
4: sim. Mas vamos dar tempo ao tempo. Não acha?
3: Ah. Bom. Vou acreditar no seu otimismo, barba, meu pardo.
4: <risos> otimismo não é uma opção. É uma certeza.
3: Um brinde, é isso.
4: Brinde!
5: <risos> uma coisa ah. mais, pessoal
6: pesadinha macabra do mestre no fundo
5: né <risos> só queria lembrar uma coisa gente um outro motivo que nós temos para querer falar com o mestre da cidade é exatamente avisar do risco de goblins em atividade aqui por perto se ele não sabe disso precisa ser informado e de repente a gente já consegue algum trânsito junto a ele passando esse aviso
4: sim, Sandy enquanto eu pessoal, talvez seja uma boa... A gente falar com o, o senhor da hospedaria. Talvez você e o Rael... Ué, cadê ele?
1: Quando o Thomas chega no balcão, ele se agacha pra falar um pouco com o Pedrinho, o filho dele, e o Rael ali, sem ser percebido por
2: Thomas ainda, percebe Thomas falando com o Pedrinho... Pedrinho, já disse pra você não incomodar as pessoas que nos visitam aqui, tá bom, filho? É, você vem com, conversar com o pessoal. É, fique perto do papai, ok? Tá
0: bom, pai. Tá bom, pai. Tá bom, mas eu falando com ele. Ele tem um capuz legal eu tava Eu queria conhecer queria quem que ele era.
1: Nesse momento, o Thomas se levanta e percebe que o Realty se encontra ali no, no balcão.
2: Desculpe, senhor. Eu... Eu não te vi aí atrás de mim, eu não, não perguntei seu nome? Deseja alguma coisa?
6: Ah, não, é, na verdade eu vim aqui até me, me apresentar, meu nome é Rael, estou ali junto com o um pessoal novo que chegou na cidade E eu queria até falar com você para eu não ficar bravo com seu filho, ele apenas comentou comigo
2: Comentou o quê? Sobre o meu capuz Ah sim, desculpe <risos> É Realmente o meu filho é uma criança muito curiosa, como todas as crianças, na é verdade?
6: Ah, sim, com certeza. Mas, Sr. Thomas, é, a gente veio aqui entregar uma, umas, umas provisões para um pessoal que, que nos contratou e a gente não nos encontrou. Você tem ouvido falar sobre algum Buscar Rocha pela região ou um Sérgio Hauwinter?
2: Busca Rocha, sim. São os dois anões que chegaram a comer aqui dentro do meu estabelecimento. É desse que você se trata? Não sei,
6: provável. Talvez. Talvez sim, eles vêm...
2: Nundro Busca, Busca Rocha e em Busca Rocha. É um desses dois?
6: Sim, sim, com certeza é. Eles vêm, hein? Periodicamente?
2: Olha, eles não vêm periodicamente porque eles geralmente passam por aqui, se abastecem e, e saem fazer seus trabalhos.
6: Hum, nessa região de mineração que o senhor comentou...
2: E eu não tenho certeza, não posso afirmar com certeza isso. Eu não. a busca rocha. Eu acho que faz sentido, né? É, talvez.
6: Tem um sorriso pra ele.
2: Talvez. <risos> talvez. Você. Não sei, você experimentou conversar com aquele rapaz de capacete ali no fundo? Tal... Se você acha que eles possam estar trabalhando. É, eu, eu... Uma...
6: Eu, eu... Talvez eles se conheçam, né? Talvez. E... Ele também vem com costume aqui?
2: Sim, esse sim. Aquele. aquele, aquele senhor, senhor, o Lorenzo, ele vem com bastante frequência. Ele come todo dia aqui conosco. Ah, sim.
6: É amigável? Vou dar uma piscadinha assim pra ele. <risos>
2: Não
6: tem cara.
2: Ai, bom, olha, posso dizer pro senhor Hell que aqui dentro todos são amigáveis, tá? Que... Ah, que bom. O que me deixa um pouco preocupado, na verdade, é. São certas pessoas de vermelho que às vezes circulam pela cidade. Mas. Ah, sim. Enfim. A gente... Em um outro momento oportuno, eu posso te contar algo a mais. A gente mal se conheceu, na verdade.
6: Beleza, eu passaria a noite aqui. Eu deixo uma moeda de ouro assim na mesa pra ele. Oh, Separe o um quarto.
2: Nossa, mas uh, o senhor pretende alugar por quantos dias os nossos quartos? Isso é mais do que suficiente?
6: Ah, sinta-se grato pela informação. Meu
2: Deus, muito obrigado. Eu dou algo. Que Taimora te abençoe.
6: Dou uma piscadinha pro, pro Pedrinho também, enquanto dou a meia-volta e vejo que o, o Verne tá me procurando.
2: Tchau, moço.
0: Tchau.
6: Eu, enquanto eu vou encontrar o Verne, eu vou dar uma esbarrada no, no Lourenço. Eu dou uma esbarrada ali. Opa, desculpe, senhor. Perdão. É Tudo certo? Tombei alguma coisa aí? Oh, meu cuidado.
8: Hum.
6: Ah, sim, perdão, desculpe. É, é... é... A propósito, você trabalha nessas escavações? É o que parece, não é? Eu faço um tipo um gesto com a mão assim, né? Como... né? Meio óbvio. É.
1: Hum, você parece
6: bem esperto. O senhor não conheceria <risos> O senhor não conheceria um tal de... Busca
2: rocha, assim Busca rocha, você diz o quê?
6: Os anões? Anões,
2: anões. Busca rocha, anão, busca rocha...
6: Isso?
1: Não sei do que você está falando. Ah, então.
6: Só. desculpei aí qualquer coisa. Obrigado. Ok. E volta a me sentar na mesa. Beleza. Com os demais.
1: Sentaram na mesa com os demais.
6: <risos> você, o, 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 o Rafa, você fala essas coisas que você vai falando, é o que? Na hora da edição facilita?
1: Não, não. é Só para dar pra ah, tá. estimular a conversa.
6: <risos> Entendi <risos> Parece que tipo, é a cena, entendeu? Sentar, né? Os demais, aí no outro Ah, se levantou para tocar a música aí, <risos> <risos> eu, eu, ele, quando ele senta na mesa Vai eu, eu não, com fome? Olha
4: pro meu prato, vazio Bom, depois me responda Eu, eu levanto na mesa Senhor Thomas!
2: Sim, senhor Veron.
4: Eu... Posso?
2: Manda bala! Manda brasa, porque bala não existe nessa época, né?
8: <risos>
2: Manda brasa, porque bala não foi inventada ainda. <risos> Ô, senhor Verno! O que o senhor pretende tocar?
4: Eu sou, eu sou em cima dos barris e... Agora ele
6: confie! Marcha Imperial de
4: novo. Eu só gostaria
2: de ouvir o título da sua canção. Pra que eu possa contar para os outros?
6: É o que eu possa procurar aqui na lista de músicas.
8: <risos> Sério, é muito mais engraçado gravar. Eu... <risos>
4: é, ah, eu, eu passei duas músicas que eram pra animar a taverna. Okay. Põe eu, a outra. Troquei, eu
1: troquei os nomes. Né? Tá, ah, ó, é o seguinte, ó, tem. Vamos lá, eu vou falar pra você, você escolhe tem a
6: o nome é a dois tem a
1: Star Wars principal é. que você já eu acho que você já tocou
4: isso.
6: tem a
1: Star Wars suave e tem a música agitada
4: música agitada
1: então enquanto toca a música no fundo uns minutos você pode fazer sua
4: o nome é a música
8: agitada
6: certo <risos> é, é péssimo com nomes Eu aí
1: Aí as pessoas da taverna começam a bater pau Obrigado por ajudar, o mestre as pessoas coordenadas da, da taverna Bando de retardado mental batendo pau
6: eu começo, eu começo a, a usar meu Kentryp de prestidigitação nele. E começo a aumentar a temperatura dele. De quem? É, minha? É.
4: <risos> Por quê? Tô suando?
1: Beleza. Vamos... vamos
4: vai ser bem. Vai ser semelhante, porque eu tô morrendo de calor aqui. Eu também tô aqui. Obrigado, obrigado. Sarei aqui ainda amanhã para quem quiser ouvir
8: mais. Ai, que delícia.
1: A Elsa, Elsa Garçonete, ela fica mais encantada com o Verne Veron ainda.
4: Eu chego perto do senhor Thomas. Quem sabe hoje à noite ou amanhã mais umas, hein?
2: Oh, com certeza, senhor Veron. Fique à vontade, adorei a sua música. Você será muito bem-vindo aqui.
4: Muito obrigado. Bom, agora, sem me licença, eu tenho que resolver outros assuntos papai, que... Papai, papai,
0: eu também quero uma foto. Você compra uma foto pra mim, papai, papai,
4: papai. Ah, o garotinho também gosta de música? Você tem cara de quem tem talento, hein?
2: Depois conversamos sobre isso, Pedrinho. De deixa os rapazes seguirem com, com o que vieram fazer aqui na cidade. Não se preocupe, Pedrinho é muito falante mesmo.
4: <risos> uma gracinha, seu filho. Bom, com licença, mais tarde voltarei. Aí eu viro, aí tipo... Dou uma piscadinha pra, pra, pra todo mundo que me olhar com aquela cara de encantado. Qualquer um.
1: A Elza dá uma piscadinha de volta pra você. Opa!
3: <risos> eu vou saindo falando. Não gosto muito dessa atenção toda.
4: Ah, mas... É... Mas será não? A atenção é minha. Quando a atenção está toda focada em mim, você pode fazer o que quiser. É,
3: o que eu ia pra... querer fazer longe dos olhos dos outros?
6: Ah, não sei. Talvez eu no banheiro? Não. <risos> eu eu permaneço na mesa. Eu ajudo tipo, a tirar as, as coisas que estão ali. Os pratos e a comida que estava sobrando. E, e eu uso meu a, a prestidigitação, a, pre, a magia também, para ir limpando os pratos e entregando já limpo para o cara.
1: A Lisa... Esposa de Thomas, ela olha pra você. Ô oh, meu
7: jovem, não precisava fazer isso. Deixa, deixa que nós limpamos, mas. Ah, nossa, fico extremamente mestre. agradecida por essa sua gentileza. Muito mas... obrigado.
4: Oi?
6: Desculpa te cortar, mas falou: Lisa? É, o nome é Helena.
1: A Helena, é que a voz dela é a voz da Lisa no Morphe Vox, oh. então eu li errado. <risos>
5: Eu, eu
3: fico pensando que tá surgindo um monte oh. de gente nessa taverna. É Helena! E Helena.
5: Helena. É, taverno, é lugar que a gente é. É,
1: Helena, é Helena, é que eu li a voz é. do nome da voz dela em invés do personagem. Desculpa. Eu tô ainda me acostumando com o Morph Vox porque eu nunca tinha usado ele Sem
6: problema, Não, <risos> Não, Helena! Ah, <risos> não, não é de que. É, é o mínimo que a gente possa fazer para uma comida tão boa.
7: Oh, muito obrigado. Thomas vai é ficar feliz em saber disso. Fiquem à vontade.
6: Eu acendo e, e saio por último na taverna, quando eles já estão lá fora. Lá então, agora... olha
3: pro grupo fala assim: Alguém pagou a comida?
4: Eu paguei com a minha música.
6: Eu, não, eu paguei a minha, minha estadia. Estadia? Ficaremos aqui?
4: Eu acho que passaremos a noite aqui, não?
6: Eu já dei adiantado caso fique. Se eu não ficar, não tem problema. Tudo bem, ficarei na, na, na carroça.
1: Ao sair da colina de pedra, na rua, vocês se deparam com duas cenas. Duas cenas interessantes. No mesmo instante, eu quero que todos vocês façam uma, uma rolagem de percepção, por favor.
6: Nove. Um incrível
3: três. Nossa. Opa, tirei um número acima de 10 dessa vez, hein? 14.
1: Bom, vocês percebem uh, que do lado de fora se encontram uns três, uns quatro rapazes é, meio maltrapilhos, vestindo uma roupa meio avermelhada, capa meio vermelha olhando para vocês assim, sabe? como se estivesse observando vocês nesse mesmo nesse mesmo instante em que vocês observam esses rapazes olhando para vocês de longe, vocês escutam a seguinte voz vindo do, do norte vindo da, da de onde vocês entraram na cidade lá Lá estão eles. Uh, pessoal, só um instante. Quando vocês olham, na verdade, quem vem caminhando, passando em frente a esta, a, a, as provisões de Bartem, e logo né, descendo a rua e passando em frente ao Ferreiro, caminhando na rua, quem aparece ali é o, o Osmar Bartem, aquele rapaz careca com roupas mais é, pomposas, né? Descendo, só que acompanhado com ele... Outras duas pessoas o seguem. Um ser um pouco de estatura parecida com a do Osmar, que é uma estatura humana, média. Um senhor, o cabelo meio grisalho, branco, mas com a. o brilho do sol reflete mais do que o normal. Como se desse um tom prateado no cabelo dessa pessoa. Que vem, a pele bem branca, e essa pessoa começa a. tá andando, tá andando junto com o Osmar. E no meio, uh, um pouco mais Atrás desses dois rapazes Que vem caminhando Uma pessoa um pouco menor, mais baixa De pele um pouco mais escura Cabelo bem escuro E o resto da descrição Na verdade, Thiago, faz a descrição Do que, que as pessoas enxergam Ao ver o seu personagem caminhando
9: enxergam um, um elfo de 1,63m, 59kg Fininho, magrinho Possui cabelos negros Até metade das costas, com dreadlocks E em sua pele bronzeada Não vem, marca nenhuma de pelos ou cicatrizes Apenas uma grande tatuagem Que cobre parte de seu rosto E que realça os seus olhos verdes
1: Conforme, conforme hum, esses, esses três esses, esses três personagens Se aproximam de vocês Sendo que o Osmar já é conhecido É agora que ele
6: fala Oi eu sou o Thiago
1: <risos> Isso aí é Thiago Pode falar <risos> Oi eu sou o Thiago aí, Põe agora que eu edito Seria uma boa né Isso pode falar <risos>
9: Eu sou o Thiago Santos e estou interpretando Erevan Brisa Noturna, um elfo da floresta, druida, que tem um segredo sobre o seu passado.
1: Conforme esses três rapazes vão se aproximando de vocês, os rapazes que estavam ali observando vocês no outro lado da rua, eles simplesmente se, se dispersam e, e vão embora, e se misturam com o resto da, das pessoas e, e acabam
5: desaparecendo.
6: Eu cutuco o Sandoval. Viu aqueles três? Sim, vi. Só pra quem tirou mais de 10, eu fico olhando assim. Quem? Okay.
3: <risos> eu tô muito
8: animado com minha eu, música ainda. Eu olho
6: pro Verne Verón hum. também.
3: Ei. Acho que estamos sendo ah. observados.
8: Por quem? Sim, é
5: bom ter cautela.
3: É, Vamos eu, nos aproximar eu, deles. Eu aponto com a cabeça pros três Cautelo que eles
4: saíram.
5: Assim. Não vi ninguém?
2: Olá, Mestre Clank. Poderia falar com você por um segundo? É o Osmar Bartem pergunta para Clank.
3: Pode falar.
1: O Osmar, ele simplesmente ele ele faz um gesto pro ser é, de estatura humana e cabelo branco beirando prateado. E vocês percebem agora de perto que se trata de um meio elfo. E ele olha diretamente para Vern Veron,
2: reconhecendo a mesma raça.
4: Eu dou um sorrisinho para ele.
2: Boa tarde, Sr. Clank. Desculpe a intromissão, mas o Sr. Osmar Bartem me procurou agora pela tarde, assim que ele disse que vocês conversaram com ele pela pela pelo início da tarde. Ele me disse um pouco preocupado. Uh, ...que você veio até aqui buscar... ...Gunder em busca rocha. Confirma essa informação?
3: Sim. Ele deveria já ter chego à cidade.
2: É, Osmar. É aquilo que eu te falei. Talvez nós tenhamos algum problema. Não sei. Senhor Clank. Sim. Senhor Clank, desculpe me intrometer, mas meu nome é... ...Davi. Davi Edermet
3: Pois não, elfo Davi.
2: Meio elfo, por favor.
3: Ah, mais um com essa.
2: Gundren Busca Rocha já deveria estar aqui na cidade. Se ele não chegou até agora, significa que algo aconteceu com ele. Ah, era o que eu temia. Eu, eu digo isso porque o Osmar aqui gentilmente me procurou desconfiado de vocês. Que Gundren deveria ter trazido essa mercadoria. Pelo que parece, vocês estão dizendo que vocês trouxeram essa mercadoria.
3: Sinto uma desconfiança em sua voz Eu puxo, O Clank puxa o machado pra fora ah,
4: Clank, calma
1: O Clank percebe uma postura Do Davi, uma postura De guerreiro Ele tem técnicas de combate Da mesma, da mesma forma que o Clank possui Indicando que
2: um dia talvez Ele foi um guerreiro habilidoso uh, Não me entenda mal Pequenino, mas nós encontramos Vestígios de sangue Atrás da carroça
3: é uma estrada perigosa Temos também a mesma desconfiança Que Gundren foi parada Pelos mesmos goblins que nos pararam ao longo da estrada Tenho aqui companheiros que podem confirmar E essa... essas Marcas da batalha na nossa carroça Só validam o que eu digo
2: Você tem alguma prova De que foi Gundren que falou com você?
3: Uma prova que Gundren falou comigo? Minha honra não
4: basta?
2: Bom, hoje em dia nessa é... cidade Honra é um pouco Duvidosa
4: eu tomo medida amigos, cara Amigos, amigos, ele é um amigos anão. Amigos
6: Acho que isso basta
4: Amigos não, não vamos causar uma confusão em algo que não precisa ter confusão Não? É, Gundren é amigo de longo tempo de Clank? Somos quase primos Ele pediu ele pediu que viéssemos em, é, para manter a carroça em segurança
3: ele Infelizmente em
4: tivemos alguns, alguns contratempos Mas temos até provas de que fomos atacados é. Rael, hum? você tem aquela
6: flecha? É, perdão, mas a gente não precisa provar nada.
4: Sim, sim, não precisamos provar nada, mas não queremos criar uma confusão onde não precisa, não é mesmo? Só mostre, por favor, estou pedindo.
9: Vocês disseram que foram emboscados. Por onde vocês chegaram na cidade?
4: Nós Eu viemos pela Trilha do Javali e a emboscada tinha dois cavalos mortos há bastante tempo. E fomos cercados por quatro ou cinco goblins, não me lembro agora de cabeça. Mas eles falaram algumas coisas meio preocupantes. Inclusive, íamos procurar as autoridades da cidade para comentar com eles. Não foram vocês. Não foram, um então mais foram de dez vocês. goblins.
3: Fomos nós o quê?
9: Foram vocês que mataram os cavalos? Que cavalos?
4: Não, não fomos nós que não, matamos os cavalos. Os cavalos, é um cavalos. Sim, a Calma aí. Calme. os cavalos estavam no meio da trilha Dois para impedir cavalos. que passassem já haviam sido mortos por essas flechas pretas que pertenciam aos goblins
3: já estavam não. assim quando chegamos
4: isso a, eles, os cavalos foram usados para armar a emboscada contra nós nós não fizemos nada a eles
8: mais então vocês... faríamos mal um cavalo
4: ah. quem faria mal um cavalo só goblins talvez
9: muito bom saber disso vocês que mataram os goblins então
4: Exato. É, eles atacaram primeiro, né?
9: Uhum. Vocês disseram que tinham mais de 10, eu vi apenas 2 ou
3: 3. Os
4: outros não. fugiram? Não, nenhum fugiu. Eu acho não. que eram 4 ou 5,
5: Eu talvez. derrubei
3: 2 pela minha contagem. Eu, eu
5: derrubei 2 também. Derrubei um quatro ou cinco.
4: Eu 4 ou
2: 5. Qual a importância Sandor, dessa o... matemática o... toda? Nós temos uma certa não urgência não é aqui.
4: Não oh, Ô, mestre. Vou rolar diplomacia contra esse cara aí que lhe dá muito chato persuasion, não. desculpa, persuasion <risos> 17 não amigo, estamos todos no mesmo lado só uhum. estamos tentando ajustar as histórias para que podemos, possamos conversar no mesmo ritmo
2: okay. eu... Ô, mestre, estamos todos nome...
4: querendo a mesma coisa o melhor para todos
9: é. eu, viro pro, eu viro pro Davi, boto a mão no, no ombro dele e falo Davi, confia neles, eles estão falando a
6: verdade eu disse isso desde o começo, eu bato machado no chão, assim, pronto. Mas eu ainda não entendi, se estamos do mesmo lado, olhando pro Verne, todos nós queremos encontrar o Busca Rocha? Pois acredito que estamos procurando isso. Sim,
9: já que estamos do, do mesmo lado, eu, eu posso mostrar pra eles, Davi. E, e tiro do, da, da minha mala uma, um pequeno porta-mapas de couro, que eu encontrei na cena de guerra, que, que, perto de, de um dos cavalos com um dos cavalos que estavam à beira da, da estrada
1: clã, o clã que reconhece
3: ei, Mas eu, eu, eu tenho... vi esse porta-mapa nas mãos de Gundren hum. quer dizer que droga ficamos com tanta pressa de chegar a tempo para cumprir a missão que nem prestei atenção na estrada que é não, essa idade acaba com a gente,
2: senhores vocês sabem o que isso significa?
3: sim, que temos que voltar sim. e estamos sem a... dinheiro
2: se vocês estão dizendo que vocês passaram por Gundren pela região que o Gundren foi atacado e vocês não encontraram, vocês disseram que Erevan, você disse que foram goblins, correto? Erevan? Tiago? Ah, correto. <risos>
6: É aquele Ei, momento elfo. élfico. Estranho. não, é porque o elfo ele entrou em transe, assim, ele ficou olhando as montanhas.
1: Não, para a lua, é o um elfo da lua, ele vive no muro da lua.
3: Ficou olhando assim, nossa.
6: Será é que os deuses estão vendo agora? Tá ouvindo o seu é chefe que ao vivo?
8: É. Ai, ai.
2: Senhores, se os meus anos de trabalho não tiverem me traindo nesse momento, eu digo a vocês que a vida de Gundren em Bosca rocha corre muito perigo. Talvez ele não sobreviva até o final desse dia, se estiver na mão de Goblins.
3: Iremos voltar agora. Pega um machado do chão, coloca na cintura e
6: vou já sair. Você está dizendo que a vida do Gundren corre risco, mas... E o que mais você pode nos contar, por exemplo, para encontrá-lo?
2: Bom, sugiro que vocês vão até o local onde ele se perdeu. Nada mais posso dizer para ajudar vocês.
6: Você sabe onde é o castelo do Rei Groll?
2: Nunca ouvi falar esse nome. Desculpe, senhor, o seu nome é? Rael. Rael. Olha, Rael, eu não quero parecer grosso nem nada, mas o senso de urgência aqui fala mais alto no momento. Eu posso conversar e dar toda a atenção que o senhor precisa. Mas por favor, eu acho que talvez o seu amigo Gondry busca rocha perigo. perigo.
9: Eu acredito que vocês precisem de ajuda. Sim. E é sigo e sigo correndo e sigo eu vou atrás do, do, do primeiro que saiu na frente e vou atrás dele.
2: Ele Não se esqueça, nós não terminamos aquela conversa ainda.
9: Sim. Logo volto para a gente conversar, Davi. Mas eles precisam de ajuda. Como disseram, é urgente. E temos vida em risco, por conta de goblins.
8: Sim,
4: assim que eles falam tudo isso, eu, eu, eu viro pro senhor Bartem e falo... O senhor teria cavalos?
1: De, deixa eu ver na minha lista.
6: <risos> Ele
8: puxa o cara o Ele... um bloquinho, né?
6: <risos>
4: cavalos, cavalos, cavalos...
2: É... <risos> é... Tá. Desculpe, senhor Verne, mas não vendo nada de alto valor aqui em meu estabelecimento Não conheço ninguém na cidade que venda cavalos Sinto lhes informar, mas eu acho que vocês estão a pé
3: A pé, pelos nossos cálculos E ir com a carroça de bois O que é mais rápido? A pé
4: Obrigado, é. uh, Vamos junto. Uh, obrigado pelas informações Pelo visto eu vou ter que acompanhar meus amigos Um bom dia para vocês eu vou tentando
6: seguir o ritmo do anão, tá? Eu vou um pouco mais à frente com o batedor, mas eu vou no ritmo dele. Não vou sair correndo.
1: É o seguinte, olha. A... Em termos de velocidade de viagem, vocês precisam de pelo menos é, seis horas pra chegar no ponto que vocês estavam antes.
6: Bota, bota aquela musiquinha dos seus anéis. Não? É, alguém alguém é, virou isso.
4: Eu, assim. eu não tenho ela aqui preparada. Vamos caçar goblins.
6: Eles pegaram o Guldry para as Eles pegaram o Guldri
8: para Isengard.
1: Olha só pessoal, são 20 milhas de distância até o local onde vocês encontraram os cavalos mortos. Então todos vocês partem às pressas de Fandalin E retornam à trilha por qual vocês chegaram até a cidade Erevan partiu na frente às pressas Seguido por Rael, Verne Veron, Sandoval Miles E por último Clank, tentando correr o máximo possível Para acompanhar, acompanhar a todos Erevan, por possuir uma velocidade acima do normal Consegue ir em uma velocidade mais baixa Prestando atenção no caminho para tentar evitar qualquer tipo de emboscada que a floresta possa, da região possa trazer para os aventureiros. Mas, felizmente, nada, é, nada acontece até que vocês, depois de cinco horas, chegam bastante cansados e ofegantes de uma longa corrida. Eragon, ao chegar nesse local...
9: Eu chego lá, na frente dos outros, eu quero ver se tem alguma coisa que eu deixei passar da primeira vez que eu passei por ali. Eu passei com um pouco de pressa, não sabia que tinha tanta importância assim. Agora eu quero analisar para ver se tem alguma pista, algum vestígio.
4: Direção para onde eu, eu, eu lembro que eu, eu lembro para onde é a direção que o Goblin estava fugindo, eu vou para ali perto e ver se tenta achar algum rastro.
1: Faz um teste de sobrevivência,
4: Uma ok. Eu tirei 10 fugida. no teste. O meu teste de sobrevivência deu 11.
1: Erevan, quando chega, chega um pouco antes de todos, e logo na sequência chega Verne olhando para o chão em busca de algum, de algum tipo de rastro ou pista. Quase que vocês dois conseguem observar, quase que apagado, quase que inexistente devido à chuva e ao clima, alguns galhos quebrados uh, no chão e uma lama um pouco mais espaçada indicando que existe uma trilha onde cerca de uma dúzia de goblins passaram. E também, pela largura da distância desses galhos quebrados, Principalmente Erevan, com a sua sabedoria da natureza percebe que há um sinal claro no meio dessa mata que dois corpos humanos, ou não, né? Talvez um humano e um outro maior ou menor, mas você acha que são dois humanos foram arrastados para longe desse local, seguindo ao norte da estrada.
9: É, Vern venha, venha cá, venha cá. Acho que encontrei algo.
4: Hum, então já temos um caminho.
9: Provavelmente Agora, foi por ali que levaram eles.
4: Eu faço um gesto para os outros em silêncio, para eles se aproximarem da gente. Aí quando eles se aproximam, eu acendo o caminho. E faço um gesto o Erevan continuar é na frente.
9: Ok, eu sigo liderando o grupo na mesma toada que a gente tava... Seguindo pela pela estrada.
3: O, o clank dá uma baixada assim, com as mãos no joelho. Eu sabia que aquela cerveja não era boa. Estou ah, cansado.
5: Muito bom. Certo, eu só olho para os lados para tentar perceber alguma coisa perigosa que possa estar vindo de lá antes de entrar na trilha.
1: Faz um teste de percepção.
5: Direiteza.
1: Não há sinal algum na redondeza de que exista alguma criatura a ser escondida O local parece seguro quanto a isso Mas vocês estão diante então de uma trilha no meio da mata que vai ao norte E é com vocês Hora do dia Bom, eram duas da tarde e começou a escurecer é o, início, é o fim da tarde Então vocês conseguem ouvir ao fundo os grilos que, cantando por causa da umidade e da, e da chuva, vocês conseguem também ouvir alguns sapos começando a cantar indicando que a noite está chegando.
4: Eu me aproximo um pouco mais do Erevan que está na frente. Eu toco, a mão, eu toco o ombro dele para dizer que eu quero falar com ele. Eu olho para trás. Eu, e, começo, e, e falo sussurrando. É, se ficar muito tarde, acho melhor pararmos.
9: Concordo com você, eu enxergo normal no escuro, tenho uma enxergamos. certa visão.
4: Eu olho pro Sandra. Eu... Ele tem... era humano? É, ele era humano. <risos> Mas eu Mesmo acho que. Mesmo que enxerguemos, boa... a noite não é propícia para continuar adentrando tão um caminho faz...
6: desconhecido. E faz parte dos 25% da quadra que não enxerga no escuro.
1: <risos> Tarrasque tá okay. na bota eu... Sendo cotista Apoiando as cotas raciais
8: ai, ai.
4: Eu paro As baro... realmente raciais <risos>
5: Contra foto não é argumento eu <risos> Paro
4: <risos>
9: Eu digo, é, temos que tenho que concordar com, com o Varon. É, te, temos que parar e esperar o sol raiar. Entendo que que é urgente, mas se formos à noite pode ser muito perigoso e tem gente que não enxerga no escuro.
8: É, Acredito que eu, tenho,
6: eu sou divergente. Acredito que devemos seguir.
3: Acredito também que devemos pelo menos avançar o suficiente para. É, descobrir o uhum. que podemos E planejar o nosso ataque Ou as uh, nossas ações Faça Para amanhã que
4: ter. Avancemos é. mais um pouco E vamos ver o que encontramos
6: É, é Revan, busque um local Enquanto caminhamos mais à frente Para poder podermos Passar a noite, caso precisemos
3: Eu vou okay. eu vou Abaixar, vou cutucar o Vern Vern, Ei, hey, Elf Nós confiamos nesse no que não está nos guiando na frente Eu não me lembro dele Ele correu com a gente Agora está nos levando para dentro da mata fechada Isso é, isso é...
4: Estamos certos disso? Ele parece amigável Mas Ele não, tenha, não tinha os mapas do seu amigo?
3: Exato, é isso que eu estava pensando Ele tem o mapa do meu amigo Que deveria estar com o meu amigo Mapas importantes E não ele é está mapa. nos levando para pera,
1: pera, pera, É uma correção, não é mapa É um porta-mapa porta...
3: Ele tem o porta-mapas Do o
1: meu porta amigo O, o porta-mapa tá vazio
9: Eu entreguei o porta-mapa pra vocês na
4: cidade Ah, sim, mas é que Você estava com você, né? Clank sim, sim. É, é, Clank, para encerrar o assunto Ele fala está
8: massa.
9: na frente <risos> Tem lobo, cara, fala baixo
1: Cara Na natureza <risos>
4: Não, eu, eu tô falando sussurrando com ele, tá? É, fica claro. Clank, ele Clank. está na frente. Vamos poder ver a reação dele.
5: Justo, justo.
1: Conforme Erevan lidera a trilha, Rael. Sandoval, Vern e Clank por último os seguem Durante os 10 minu minutos que se passam nessa trilha em zigue-zague, floresta adentro Erevan sem ao menos precisar fazer muita força Percebe que diante da trilha existe uma armadilha de laço armada De forma bem precária O Erevan tem uma percepção 15 então ele percebe automaticamente essa armadilha feita de laço na frente.
9: Pare, tem uma armadilha aqui na frente. Elfo, venha comigo me ajude a desarmá-la.
1: Só uma coisa, a armadilha de laço, para quem não conhece, basicamente é uma, uma corda que foi amarrada a uma árvore que está eh, curva, é, no momento que alguém esbarra numa das linhas que dispara a armadilha, essa corda, num formato de laço, puxa o pé da, da criatura, deixando ela presa de ponta cabeça. Essa é a armadilha de laço. Ela, ela é uma armadilha que está no meio da trilha e, uma vez sendo visualizada, ela pode simplesmente ser contornada, tá? Você pode contornar ela e seguir adiante. Não, não, não existe a necessidade de, ela, de desarmar ela... A não ser que seja de interesse de vocês... Deixar a armadilha desarmada...
9: Não, Eu, eu falo e vou desarmar... Para mostrar para eles que ali tem uma, uma armadilha... E inspirar uma confiança deles em mim... Fiquem aqui até eu desarmá-la... Vou lá... Com um pedaço de graveto que
6: eu, que eu acho no chão... Que seja longo o suficiente para eu não ficar preso na armadilha... Nesse meio tempo que ele vai... Eu dou uns três passos para trás... Um arco em mãos, assim, mas não apontando, só o arco na mão, assim. Chego até o anão enquanto ele tá indo lá desarmar. Meio estranho ele ter visto a armadilha tão longe e tá indo lá desarmar, né? Parece que ele conhece bem o caminho. É, é o
3: que eu estava falando com o Verne. Parece que ele já tinha o conhecimento do nosso do meu amigo o Anão. Eu já trouxe o porta-mapas dele, agora sabe o caminho, está então nos levando precisamente para algum lugar. Estou desconfiado. É. Desarma a armadilha.
1: Ao fundo, vocês escutam um chicotear de corda e a árvore subindo com uma velocidade bem grande. E aí, vocês percebem uhum. uma árvore balançando e uma corda pendurada nela.
6: Mestra, não. Sim. Cuidado, isso pode ser um sinal para a emboscada. Caralho, esse elfo sabe mexer com a minha paranoia. Eu
9: viro para trás, faço o sinal para eles continuarem. Eu avanço, né? Eu volto à
6: posição normal e continuo andando. Viro de frente e okay, continuo andando pela trilha. Mas totalmente okay. atento aos movimentos desse alfa à minha frente. Vocês caminham por mais uns 20 minutos na trilha,
1: seguindo adiante da floresta, e mais ou menos alguns metros de distância de Erevan, ele percebe uma nova armadilha. Erevan, você percebe uma armadilha dessa vez camuflada, Bem mais camuflada Quase que você não consegue enxergar ela Mas os seus olhos de elfo E o seu costume Em andar pela floresta Faz com que você observe ela Encontre essa armadilha Se trata de uma armadilha de cova Você sabe que é isso por quê? Porque o chão se encontra camuflado com folhas E você percebe que existe Uma leve diferença entre a trilha E essa parte camuflada Indicando que qualquer pessoa que pisasse ali Iria cair numa espécie de fosso
9: Ok, então eu faço o mesmo sinal pra eles. Viro, outra armadilha aqui na frente. Fiquem aqui. Desarmo a armadilha, derrubo o chão. De frente pra eles novamente, faço o sinal pra que eles continuem e...
6: Quando... Nesse meio quando tempo lá... eu volto pro Mestre não. E ele quer interrogar o cara? Tá bem estranho.
4: Eu levanto a mão pro Rael, mostro que eu tô com a minha besta na mão. Põe ela de lado. E tipo, faço, gesticulo com a cabeça pro arco dele
3: Eu aceno com a cabeça e também pego no meu machado Eu vou me, eu vou avançar até o... O, e, o Erevan? Erevan? Erevan Ei... elfo Sim? Poderia... Eu, eu tipo, eu me aproximo dele aí Pegando meio que na confiança e vou ir pra frente dele assim para que ele fique... Eu fique entre... Ele fique entre eu e os meus companheiros assim Meio que fique cercado a gente continua andando. E, e vir, brusco, assim, o que você estava fazendo com o porta-mapas de Gundrin carrocha e, e para a estrada, assim. O que você estava fazendo com o porta-mapas de Gundrin? Eu estava indo a caminho da cidade de Phandalin
9: e encontrei os cavalos que, segundo vocês, estavam na, 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 na estrada, na beira da estrada. Eu investiguei para entender o que estava acontecendo com aqueles pobres cavalos e enquanto prestava um momento de luto para eles eu acabei encontrando esse porta-mapas que já estava vazio quando eu encontrei e por instinto coloquei junto com a minha mochila e segui caminho até a cidade para encontrar o meu, meu velho conhecido Davi e então dali pra frente nós nos encontramos estava com o Davi e ele me buscou e a gente foi correndo pra cidade e quando eu fiquei sabendo que o anão tinha sumido e o Davi me pegou e fomos correndo em direção a vocês e eu vi que vocês estavam falando a verdade que este anão corre perigo e então entramos nessa, nessa perseguição não,
3: não estou entendendo qual é o problema de vocês meu problema é você ter uh, os itens, os pertences de um homem desaparecido e saber um caminho para um lugar de onde antes era uma emboscada. Esse é o meu problema.
9: Vocês passaram por cima do mapa e não perceberam e isso eu não posso fazer nada.
3: Troca. Meu é, olho tipo é, aquele anão é, procurando ajuda
6: de alguém mais ele aproxima assim, ele aproxima trás, assim
4: tipo, aproximo porra. Segurando a besta numa mão, a outra mão, eu coloco a mão no ombro do, do Erevan, Olho pra ele e falo...
9: Antes eu de continuar... coloco a minha mão em cima da sua mão no meu ombro. Delicadamente, não apertando, tentando tirar nada. Eu só coloco a mão e olho dentro dos seus olhos. Sexy.
6: <risos> bota a música, bota aquela música, bota, bota, a, música, bota a música do elevador nessa
4: <risos> Ai, ai... <risos>
1: Vai
7: falar?
4: Tá rolando um momento, tá rolando um momento, tá rolando um momento, peraí. É, eu dou um sorriso pra ele, talvez seja. Não, 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 não,
1: não, peraí, se... peraí. Pera, pera é, é um momento é um momento melhor. romântico, peraí, tem música romântica. romântica
8: dele, aqui. Tem música romântica? Tem é ah, música romântica? É
1: romântico. Eu acho que tem, quer ver? Moteiro ah, 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 anos
6: 80.
8: Deixa eu ver a se cara. tem uma tá música aí. romântica aqui.
1: É, eu não sei se isso aqui é, deixa eu ver Eu vou, eu vou tocar pra ver o que, que é
8: <risos> Cara, para de tocar <risos>
1: Pronto não, não, é. não tem, vai lá, manda bravo
6: Você tem que botar, então, coloque no, no trell lá Adicionar música romântica Eu vou adicionar mais música de falta depois O Bardo começa é... a
9: tocar a música do Titanic na falta agora
8: <risos> <risos> uh, yeah. Mas,
4: é, é Erevan, Talvez seja melhor falar um pouco mais De por que você estava em Fandalin E o que você está buscando Porque Você acha concordar comigo Que é muito estranho você Ter visto todos os Os todos os caminhos, todas as armadilhas atrás perfeitamente pode parecer um pouco que você está nos levando para uma emboscada se você contar um pouco mais sobre sua história, talvez inspire mais confiança se estivesse
9: levando vocês para uma emboscada certamente teria os deixado cair nas armadilhas e não os teria avisado já parou para pensar nisso?
4: já, também já parei para pensar que de repente você estava tentando nos enganar mostrando armadilhas pequenas para cair numa emboscada maior ou está tentando nos levar para aquele rei Goblin bizarro e ganhar
3: alguma coisa Ei. com isso? Eu, Eu olho para
4: você e tenho uma certa confiança, mas os meus companheiros exigem um pouco mais. O que você pode falar para nós?
9: Minha vida é um livro aberto,
4: jovem. Eu estava indo na cidade encontrar Davi. E o que, que ele é na cidade? alguma autoridade, porque ele parecia estar respondendo a queixas da população.
9: Ele é um antigo guerreiro.
1: <risos> a tentativa do Sky tentar fazer um teste de insight sem avisar o mestre, tirando um no dado. É, é, é perfeito. Continua calado aí, escutando a historinha dele.
6: Eu tô olhando pras estrelas <risos> Pensando que realmente Uma muito que cairia bem nisso O cara acha Ai, que cara. tá jogando
1: Um joguinho eletrônico, ele clicar no botão Vai sair automaticamente <risos> <risos> A verdade Desculpe, eu não interrompo Vai lá, pode continuar, Thiago
9: Davi Ele foi um grande guerreiro Em sua juventude Apesar do pequeno tamanho, ele aguenta muita porrada e eu soube disso de uma das melhores maneiras possíveis. Ele já salvou a minha vida e precisando encontrar um, um novo caminho, precisando me reencontrar, eu tive que procurar essa única pessoa que mudou a minha vida, mudou o meu destino mas até agora não tive tempo de conversar com ele, pois senti a urgência de vocês e a ajuda que vocês precisavam de
3: mim. Hum. É. Hum. Sim. Bom, Desculpa eu a pro, desconfiança. Pro Clank,
4: me convenceu.
3: Sim. Desculpa entende, a desconfiança, é? Elfo. Compreendo. Compreendo, sim. Mas é que a situação foi muito complicada e nós já nos conhecemos e você acaba simplesmente aparecendo e nos guiando por meio dessa mata fechada. a Atenção e a... falou mais alto. Me desculpo por desconfiar de você.
9: Vocês estão certo em ter desconfiança sobre desconhecidos, mas quanto a mim, não há problema. E sugiro que continuemos a nossa caminhada. Ficar parados por aqui conversando, batendo papo, não é uma boa ideia.
1: Vocês perseguem mais ou menos mais umas 4 a 5 milhas adentro da floresta. Só que dessa vez nenhuma outra armadilha cruza a trilha de vocês. Após mais ou menos uma hora e meia, quase duas horas, andando pela trilha, vocês começam a ouvir ao fundo um barulho de água correndo no solo. Nesse momento, após essas quase uma hora, duas horas, já é mais ou menos pelo, pelo pôr do sol que vocês podem perceber pela claridade do céu. É umas 8 da noite. Por sorte, ainda é verão e ainda vocês podem observar, ou enxergar do lado de fora, Sandoval principalmente, pode enxergar do lado de fora, mas nos próximos minutos tudo ficará bem mais escuro e a noite chegará. Seguindo a trilha dos goblins, vocês se deparam com uma grande caverna em uma encosta com cinco milhas a partir do local da emboscada. Uma corrente de água rasa flui para fora da boca da caverna e passa próximo a moitas de vegetação densa. Uma passagem estreita e seca leva para dentro da caverna do lado direito deste córrego.
9: Acho que encontramos o final da trilha. Há uma caverna ali na frente.
4: Talvez seja melhor o mais silencioso de nós tentar ver o que há dentro. Fiquem aqui. Eu vou, passo o sinal para eles
9: esperarem ali e eu vou na frente tentando identificar qualquer tipo de perigo. No menor sinal de perigo que eu que eu vejo, eu paro e aviso eles.
1: Faz um teste de percepção. 17.
4: Eu faço também, Rafa?
1: Não, não, só o Erevan, que tá indo na frente.
4: É, é porque eu queria, eu queria ficar olhando ele pra ver as reações dele.
1: Ah, ok, pode fazer. <risos>
4: <risos> <risos> três. Passou o é o grilo.
1: O que o Verne Veron estaria fazendo ao ficar olhando, secando o Erevan de longe, tirando três no dado? Estaria ele olhando para algum lugar específico de Arefão?
8: Que é isso? Eu tô, secando,
4: eu tô, secando, eu tô secando uma babinha que escorreu aqui pelo lado da boca.
1: Do lado leste do córrego que flui da boca da caverna, uma pequena área do Matagal foi suprimida para formar um posto de vigia pranchas de madeira achatam vegetação e dão espaço para guardas se esconderem e observarem a área, incluindo um par de goblins à espreita nesse exato momento Então o Erevan percebe que existem goblins fazendo Nesse exato momento, lá de fora da caverna,
9: imaginem dois dedos na, no formato de paz. Eu aponto para os meus olhos, pro, pro, aponto em direção deles e aponto em direção dos goblins, para mostrar para eles que tem alguma coisa ali.
1: A visão de vocês está já limitada, porque já está escuro o suficiente. Nesse momento, o Elevon, você observa os goblins. Ali fazendo guarda, só que eles uh, não conseguiram perceber você. E eles estão fazendo guarda, só que não, né? Que você conseguiu enxergar eles antes e que ele enxergasse você. Clique nos seus personagens e rola iniciativa.
8: 15.
5: 16. Uba, uba, uba. 12.
6: Hoje não é meu dia, seis. Eu não tirei um número 10. Eu senti isso na primeira jogada minha, que foi um Clank onze.
1: Então, no caso, Erevan, você por estar ali fazendo uma investigação, você tem a oportunidade de, de fazer uma ação primeiro.
3: Eu
9: saco meu shortbow e atiro uma flecha em direção a um dos goblins.
1: Existe uh, dois goblins. Um goblin está mais próximo à rocha, Parece estar meio de costas mijando e o outro tá ali na mata, distraído com alguma plantinha no chão. Qual dos dois?
9: Eu vou no da mata, porque ele tá mais perto de mim. Ok. 10.
1: Uou! A sua flecha passa por cima da cabeça do Goblin, alertando os dois de que vocês estão ali. Nesse momento, os dois Goblins levantam a cabeça, né? O que você escuta essa flecha passar em cima da cabeça dele. E aí os dois goblins percebem que você tá ali, uma ameaça clara, e eles têm a, a iniciativa mais alta da rolagem da, da, da iniciativa do jogo. Então o goblin que estava de costas para a parede se vira assim, já pegando o arco que estava encostado na montanha e aponta uma flecha para esse ser é, verde, escuro, e dispara uma flecha. 13 contra a armadura de Erevan
9: Eu tenho 13
1: A flecha acerta Erevan Profundamente fazendo o elfo sangrar Causando 5 pontos de dano perfurante O Goblin com isso parte correndo para frente Sacando a espada
9: é, só pra constar, quando eu fiz a minha ação, eu atirei e fui pra perto dos meus amigos. Eu não mexi meu, meu, meu avatar no mapa. Eu não mexe mexo não, fiquei mesmo. Mexe.
6: Não, fiquei mesmo, cara. <risos> tá doido?
1: Vem pra cá, não. Eu achei que você tivesse ficado aí mesmo, não achei que você tivesse se movimentado, entendeu?
9: Não, eu falei que eu atirei e fui pra perto dos meus companheiros. Ah tá. Então, esse é móvel um perto
1: aperto.
6: Ainda vem pra trás, viu, do safado lá. Mas, claro, eu tô morrendo, cara. Eu tô fugindo.
9: Nossa, e lobo, caraca, cara.
1: O segundo Goblin, que é o que tirou a iniciativa mais alta, ele caminha um pouco pra frente. Na verdade, vocês não conseguem enxergar direito, né? você percebe que na mata da direita, a mata se mexe um pouquinho. O Goblin 1, um, quando ele chega lá, ele... vocês percebem um pouco de espanto no rosto dele, mas ele não se intimida, arranja os dentes, e são os mesmos dentes com um formato triangular por terem sido ralados. Vocês percebem isso ainda nesse início de noite? Ele saca a, o arco dele e dispara contra o ser que ele acha mais bonito, que pra ele é feio, que é o Garneron. Porra!
6: É, não olha pra de mim graça. não, porque meus cabelos loiros estão escondidos. Eu uso um manto. 17 contra a
1: armadura. Caralho. A flecha voa no ar, cortando ah. o ar, acertando o peito de Vern, causando 7 pontos puta de dano.
4: Puta
6: merda. Caralho, esse countinho de filho da puta. Caralho. Caralho, vai dormir depois dessa.
1: Vern Verón perde 7 pontos de vida, ficando com apenas um e quase tombando.
6: Já prepara o um personagem pra próxima, hein? Já sou eu, o Verne... do mundo. Todo mundo.
1: Vern, veron é você.
4: Eu dou uma recuada e já aponto a besta para pro esse Goblin que me acertou e tento acertar ele.
8: Nossa senhora! <risos> Caralho! Senhor.
5: Impressionante, senhoras e senhores. Caraca! O Verderol é, tem o programa, dom.
6: Esse programa, hoje. Cara, eu não rolei ah, mais que 10. Eu tirei 2-1 já. Role o Critical
1: Fumble 10. Deck. Critical Fumble Deck. É,
6: não, e o foda é que foi tipo 2-1 pra ele já em duas partidas, Hã? cara.
1: <risos> ele está com. Eu fico amedrontado por um tempo. Beleza, vamos lá. Erevan
9: tento me afastar deles, mas de uma, de uma maneira que eu continue é, conseguindo atacar um dos, um dos goblins e tento me esconder nas, na, nas sombras aproveitar que tá anoitecendo, eu tento me esconder deles ah, eu se, esco
1: se, se esconder, você gastaria a sua ação, ele fala, ele fala assim ó Máscara do Selvagem Você pode tentar isso. se esconder Mesmo quando você estiver apenas um Com pouco, um pouco de escuridão em volta de você Ele não diz que você pode se esconde automaticamente ah. Você teria que gastar uma ah. ação de qualquer forma
9: Ok, então eu vou gastar essa ação para tentar me esconder nas moitinhas ali atrás Anda até lá, beleza 35, deu
1: ah, ah, Aí você rola O Stealth Sete Elevan então, ele corre até, umas, até perto das moitas que ficam na uma das paredes da caverna Do lado de fora, da montanha no caso, da rocha, né, da montanha Sandoval, ele... não, ele está quase que na escuridão total Ele consegue enxergar muito pouco, ele tem uma pequena noção Todos os ataques que o Sandoval for fazer, vai ter desvantagem por causa dessa falta de escuridão, a não ser que ele produza uma
5: fonte de luz. Eu não creio que eu tenha os meus patroa. Bom, é nuvem de névoa. Fog
1: Cloud é uma magia de conjuração, ela é verbal e somática, significa que você vai ter que pronunciar algumas palavras mágicas, certo? Você não pode fazer a magia calado. E ela dura até uma hora E você mantém ela com a concentração Você cria uma esfera De neblina De mais ou menos 20 pés Centrado em até 120 pés de distância Essa esfera espalha essa fumaça Essa neblina em volta Tornando aquela área densamente escura E durante o tempo Da duração da magia que é uma hora Ou se um vento não levar ela Antes disso, né Você mantém essa magia o que, é que ensinar a névoa surge na frente daquele primeiro Goblin Ocupando parte do leito do, desse córrego que passa, que entra na caverna E impedindo a visão de ambos os lados Clank, na verdade você não enxerga mais aquele Goblin Que estava na mata por causa dessa neblina que foi criada pelo Sandoval E o Goblin também provavelmente não te enxerga mais
6: é, Mestre não.
1: É,
3: entre na minha frente, vamos vamos juntos. Irei flanqueá-los por trás, acho melhor esperar a neva baixar para atacá-los. Estamos ambos sem
6: visão. Irei dar a volta. Boa estratégia. <risos> Rael, eu vou tirar uma flecha, onde eu acho que aquele Goblin tá. Ah, vai tomar no. Nossa senhora! Um de, <risos> novo. Tira, um de novo, cara! É sério, Bola lá. foram três zooms já, hoje. Rola o
1: deck, rola o deck, rola o deck.
6: Não, não, tá interessante, não quero mais tá interessante. esse programa,
1: não. não rola o deck, rola o deck.
6: Não quero mais, não quero.
1: Você leva um de 4 pontos de destreza. Corda do arco bate no seu braço, machucando o seu braço.
6: Nossa! Nossa senhora! 4 pontos. Dou tipo uma leve distensão no meu braço quando eu atiro a flecha. Ah e continuo me movendo seguindo o, o mestre anão sigo ele e atravesso o rio
1: e com isso encerramos o primeiro round de combate será que os aventureiros irão sobreviver? não percam o próximo episódio do Tarrasque na Bota Pessoal! E aí gostaram desse episódio? Esperamos que sim! Caso você queira ter acesso ao nosso conteúdo visual desse episódio, a gente fez uns print screens da tela do Map Tool para você poder visualizar aquele momento que a gente estava jogando o jogo. Acesse o post do nosso site, rpgnext.com.br, para ter acesso a essas imagens da nossa partida, certo? Agora um recado rápido de nossos links afiliados. Se você quiser fazer download gratuito de um audiobook e obter 30 dias de teste sem pagar nada, basta acessar www.audibletrial.com rpgnext Lá você também encontra mais de 180 mil títulos para escolher para o iPhone, Android, Kindle ou MP3 Player. E se você quiser acessar o DriveThru RPG que é o maior site de vendas de RPG vá em bit.do Barra DT tracinho RPG Next. E se quiser material produzido pela comunidade de amantes do DD, vá até o Dungeon Master Guild no link bit.do barra DMG tracinho RPG Next. Estou passando esses links para vocês, pessoal, para que caso você queira consumir algo, né, fazer algum tipo de compra, você acaba ajudando nós do RPG Next a manter esses episódios no ar. Todos esses links estão no post desse episódio, tudo bem? Por fim, se você gostou desse episódio de podcast então não se esqueça de compartilhar e se quiser deixar o seu feedback, basta ou escrever dentro do nosso post ou enviar um e-mail em contato Lembre-se que seu comentário é muito importante para a melhoria dos próximos episódios e muito obrigado pelo suporte de vocês, pessoal. Abraço e até o próximo episódio do Tarrasque na Bota. O, o, o meu o meu feedback o meu feedback em relação ao dia de hoje para vocês acho que é legal dar um feedback rápido é, é acho que cês, cês, tá, eu, eu pelo menos como mestre estou curtindo muito vocês interpretando, vocês falando a, a tomarem decisões de vocês, para mim tá muito bom é, então ente, porque assim não sei porque eu preparei e isso para mim tá sendo uma recompensa tá vendo vocês participarem disso mas eu tô assim, me, me deliciando de estar tá ouvindo vocês falando e explorando, para mim tá muito bom e eu nunca tive essa experiência como mestre antes e eu quero saber de vocês como tá até aqui, como jogador para eu receber Opa. o feedback e saber o que eu preciso melhorar ou não
6: Acho que é o contrário. Parabéns, Rafael, por estar tá curtindo tanto, cara, pela primeira vez fomos semestre. <risos> <risos> Pouco arrogante, né?
1: Obrigado, obrigado, obrigado.
3: Ah, eu tô é, curtindo pra que... caralho a aventura. Só acho que a gente tem
6: que os auto rolar os dados eu vou rolar é, na... eu eu só acho que,
4: eu, eu só acho que o timing dele de falar que ele está curtindo para caralho em mestrar foi péssimo é, né? todo mundo
6: é. tô, tô todo mundo nossa todo mundo gostando uh, uh, tanto uh, gente pelo uh, feedback Pedro a gente relaxa uma, gente eu
1: tenho eu tenho tanta coisa na manga para vocês relaxa relaxa
6: então, a única
3: a única coisa que eu acho é a gente às vezes acaba travando demais porque como a gente sabe não tem como a gente tirar isso da gente a gente sabe que a aventura já tá escrita. E que existem hum. certas situações que tem que acontecer. Hum. E a gente não sabe procurar essas situações acontecendo. Então às vezes dá umas travadas assim, que eu fico meu, meio... Eu não sei o que fazer. Eu não, acho que, cara, exemplo...
1: não tá dando travada nenhuma.
8: Não, Sério? Você tá com tá risa... bem? Não tá. Não, não cara, bem, tá
4: você não tem ideia o que é travar <risos> na partida. <risos> <risos> você não tenho ideia. Essa <risos> parádio... já de duas, duas horas da mesma ação, cara. Fernando, vocês estão na minha mão. Partida.
1: Fernando, como vocês é estão na minha mão. Assim, vocês não, você, a, a, a aventura tem um trilho, mas eu não coloco vocês no trilho. Eu coloco coisas em volta e aí vocês acabam entrando no trilho novamente. Ou seja, a minha a minha intenção é que você não perceba que você está sendo guiado, mas que você está escolhendo o seu caminho, entendeu? Ah,
8: então essa assim é como um jogo digital. Ah, então então <risos> tá ótimo, basicamente.
1: Você não tá, cara. Eu... Se você tá com essa sensação, ótimo, porque o
8: seu <risos> jogador pode estar tá, tá com essa sensação, mas se você não tá, entendeu?